0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 31 mars, il est 7h.
2: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À
1: la une ce matin, c'est devenu un rituel. Nouveau conseil de défense sanitaire décisif ce matin à l'Elysée. Peut-on encore éviter un confinement dur On dissèque la carte de France de l'épidémie dès le début de ce journal. La vaccination, elle, limite-t-elle la transmission du virus Eh bien oui, d'après une enquête publiée dans la revue Nature, pour les vaccins à ARN messager, en tout cas. Et puis le long combat des Covid longs pour obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle c'est encore un chemin de croix témoignage. Radio. Classique. Lucille Bréau, une carte de France rouge vif sur la table d'un nouveau conseil de défense sanitaire.
3: Le 55e depuis le début de la crise, il se tiendra à 9h à l'Elysée. Une fois de plus, Emmanuel Macron se retrouve au pied du mur. Face aux partisans d'un confinement dur, il cherche toujours un scénario alternatif. Les chiffres, eux, ne laissent pas de place au doute. La situation est alarmante. Le seuil des 5 000 lits de réanimation occupée a été franchi hier. Et le virus continue de gagner du terrain. Augustin Lefebvre.
0: Oui, au total, dans 60 départements le taux d'incidence est supérieur à 250 cas pour 100 000, c'est-à-dire le seuil d'alerte fixé à l'automne dernier. Symbole fort, dans 13 grandes villes, ce taux est même supérieur à 1 000 pour 100 000. Il se compte donc en pourcents. Vigilance particulièrement accrue dans le sud-est, toute la région PACA est au-dessus des 400 cas pour 100 000 habitants. Ce taux a augmenté de 50% en une semaine dans les Alpes de Haute-Provence et de 60% dans les Hautes-Alpes. Dans les 24 départements en vigilance renforcée, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Dans ceux où des mesures plus fortes ont été prises, on attend toujours de voir les effets. Fermeture de certains commerces et restrictions de circulation ne provoquent pour l'instant pas de baisse des indicateurs une dizaine de jours après leur mise en œuvre dans 16 départements. En Ile-de-France, le taux d'incidence est par exemple toujours autour de 644 cas pour 100 000 habitants. Seule la façade atlantique est encore relativement épargnée et le taux d'incidence est en baisse en Charente-Maritime, dans la Vienne, la Haute-Corse et en Ardèche.
3: Augustin Lefebvre, les écoles, elles sont plus plus que jamais sur la sellette. À Paris, 722 classes sont fermées. À ce jour, un nombre qui a triplé en deux jours avec le nouveau protocole sanitaire. À Lyon, c'est une fête sauvage qui a réuni 300 personnes hier soir sur les quais de la Saône. Elle s'est achevée un peu avant 20h. Les policiers ne sont pas intervenus. La proximité avec le fleuve rendant l'opération dangereuse un peu plus tôt à Lille, 400 personnes rassemblées pour profiter du soleil dans un parc avaient été dispersées cette fois par la police.
1: Une bonne nouvelle sur le front des vaccins.
3: C'était la grande inconnue, même vaccinée Peut-on transmettre le virus Eh bien, une étude publiée dans la revue Nature démontre que les vaccins de Pfizer et Moderna, ceux à ARN messager, empêcheraient presque toute transmission.
0: Rémi Pister. Une charge virale quasi inexistante lorsque les patients contractent le virus 12 jours après une seule injection. Les vaccins ARN messagers, en plus d'empêcher les formes graves, limitent également la transmission, selon l'immunologue Eric Bill.
1: La vaccination empêche d'être porteur sain, comme on dit, sans avoir de symptômes et de s'en apercevoir, avoir le virus et potentiellement le, le transmettre à quelqu'un qui ne serait pas vacciné ou même à quelqu'un d'autre qui est vacciné.
0: Les postillons et la salive n'ont plus assez de virus pour contaminer, mais il subsiste encore un risque extrêmement minime. Au tout début de la Contagions. On
1: parle en, en termes de dizaines d'heures, pas plus, quoi. Parce qu'en fait, ça veut dire que le, le temps que le virus rentre euh, dans nos mucus nasales, par exemple, il va peut-être infecter euh, quelques cellules, il va commencer à se multiplier, ça va alarmer le système immunitaire qui est là, qui a la mémoire immunitaire, il va venir détruire les cellules qui ont été infectées, il va venir neutraliser les virus qui auraient pu être largués libres, et ça va être fini, quoi. Donc ça, ça va aller très vite, quoi. C'est quelques dizaines d'heures.
0: Reste encore une interrogation comment la charge virale va évoluer avec les variants sud-africains ou brésiliens après vaccination. Les injections sont moins efficaces, on le sait, mais pour le moment, aucune donnée n'a été publiée sur la contagion.
3: Rémi Pfister, l'Allemagne, elle s'apprête à suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca pour les moins de 60 ans. Berlin suit ainsi l'invite sa commission vaccinale saisie après plusieurs cas de formation de caillots sanguins. En France, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament va se pencher sur un nouveau nouveau décès. Une assistante sociale de 38 ans est décédée à Toulouse d'une thrombose, 14 jours seulement après l'injection d'une dose. Elle ne souffrait pas de problèmes de santé particuliers. À noter que le, que le vaccin AstraZeneca change de nom commercial. Ce matin, il s'appelle désormais Vaxvria.
1: Vax, oui, Vaxvria, pas facile à prononcer, mais bon, pas le facile. étant d'éloigner le vaccin de la marque. Le chemin pour reconnaître le Covid comme maladie professionnelle est encore laborieux.
3: Un chemin de croix, même pour certains soignants atteints de covid long. Ça permet pourtant une meilleure prise en charge, mais la reconnaissance n'est automatique que pour les formes respiratoires graves et medievales.
2: Sandrine a contracté le Covid en mars de l'année dernière. Cette aide-soignante d'un hôpital de Moselle subit encore aujourd'hui les séquelles de la maladie. Mais comme elle n'a pas été placée sous assistance respiratoire, sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle faite en juin n'a pas abouti.
3: Je souffre encore beaucoup de maux de tête, de difficultés respiratoires qui m'handicapent dans ma vie de tous les jours. Je suis obligée de prendre régulièrement des inhalateurs type ventoline. C'est contraignant, c'est usant au quotidien. Il faut que ce soit reconnu en maladie professionnelle. On vous demande d'aller au front, de vous et aujourd'hui, on se retrouve devant un problème et tout le monde fuit. C'est un sentiment d'abandon.
2: Sur les 3500 demandes de reconnaissance complète déposées jusqu'à présent, seuls 500 ont obtenu une réponse favorable. Pour Nadine Herrero, présidente de la Fédération nationale des accidentés, du travail et handicapés, les critères sont trop restrictifs. C'est la première fois que l'on voit dans un tableau de maladie professionnelle un critère de gravité. C'est comme si aujourd'hui on demandait à une personne atteinte de cancer professionnel d'être en phase terminale pour pouvoir prétendre à une reconnaissance. C'est plus qu'absurde. Et au-delà d'une meilleure prise en charge financière des soins, pour ces soignants cette reconnaissance du Covid en maladie professionnelle aurait aussi une valeur de symbole.
3: Émilie Vallès à l'étranger en bref une frappe de l'armée française a-t-elle tué 19 civils réunis lors d'un mariage à Bounti dans le centre du Mali le 3 janvier dernier oui d'après les Nations Unies version formellement contestée par l'armée qui considère qu'elle se base sur des témoignages fragiles et friables. Paris estime toujours que cette frappe a permis de neutraliser une vingtaine de djihadistes. Aux États-Unis, au procès de Derek Chauvin, le témoignage bouleversant cette nuit des témoins de l'agonie de George Floyd à Minneapolis. Les deux jeunes filles qui ont filmé les images qui feront le tour du monde ont pris la parole, se désolant de ne pas avoir réussi à le sauver. La destruction de la forêt tropicale en forte hausse en 2020, plus 12% d'après le rapport annuel du Global Forest Watch. 4,2 millions d'hectares de forêt primaire ont disparu l'an dernier. C'est l'équivalent de la surface des Pays-Bas.
1: Enfin, des démissions en cascade chez Science et Vie.
3: Le magazine emblématique de vulgarisation scientifique en pleine crise. Neuf journalistes ont claqué la porte hier. Ils Reproche au nouveau propriétaire, le groupe ReWorld, d'appauvrir cette publication vieille de 108 ans en externalisant, entre autres, une partie des contenus. Une vraie trahison pour Hervé Poirier, l'ancien directeur de la rédaction de Sciences
1: ils ont renié les deux conditions de réussite de cette aventure, c'est-à-dire les moyens et l'indépendance. Si on n'a pas les moyens, on ne peut que faire d'une qualité inférieure. Si on a une heure pour produire un article parce que Google News demande à ce que ces articles montent en première page, il est évident que ce travail ne sera surtout pas fait dans le respect de l'hygiène mentale du lecteur. Je suis triste de voir la vitesse avec laquelle une telle institution peut s'écrouler.
3: Et puis il y a du football ce soir, troisième match de qualification pour les Bleus pour le Mondial de 2022. L'équipe de France affronte la Bosnie à Sarajevo, coup d'envoi à 20h45.
1: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On reviendra sur ses prévisions de croissance optimiste du FMI publié hier. Et puis juste après, l'invité de l'économie, Pierre-Éric Pommelet, le PDG de Naval Group.